0: Fábrica, Fábrica,
1: Fábrica de Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e hoje eu tô aqui com uma figura muito interessante que vai falar para gente sobre a diferença entre proteção veicular e... E seguro de um veículo? Eu tenho certeza que você tem essa dúvida. Eu vou falar hoje com o Maicon Paulino, ele é gerente comercial da Regional Universo AGV em Divinópolis e tem formação acadêmica em Direito. O cara atua na área comercial em 8 anos. Então vamos falar aqui com o Fera.
0: Fábrica, fábrica, fábrica de podcast. E
1: aí Maicon? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, tudo certo, meu amigo?
0: Muito bom, a primeira vez que eu ouvi o seu podcast, eu achei interessante essa, esse início seu, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: Sim, cara, porque eu não sei que horas que, o meu, que a minha audiência vai, vai ouvir, né? E como o podcast é na nuvem, então isso é bem interessante. É, muito bom. Né?
0: Bom dia, então, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está
1: nos ouvindo aí. Ô Michael, é, o assunto hoje é bem interessante, eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho certeza que quem tá me ouvindo também tem, fala pra gente um pouco, qual, aliás, fala muito sobre isso, qual a diferença entre seguro e proteção veicular? Bom,
0: Alex, a gente primeiro precisa entender é, que a proteção veicular é um produto é, bem similar ao, ao seguro, né? Uhum bem similar. É um produto hoje que ele vem ganhando aí ao longo dos anos uma procura muito grande pela facilidade de contratação. A gente sabe que as seguradoras hoje ela tem né as suas regras né que precisa ser impostas ali, a sua forma de contratação e aí o Proteção Veicular ela veio trabalhando nesse buraco, vamos dizer assim, que as seguradoras deixaram, né? Vão deixando. Uhum. O cliente que no, porventura não consegue contratar dentro de uma seguradora, ele para não ficar à deriva ou sem seguro, sem proteção nenhuma
1: no seu veículo, ele vem fazer com a proteção veicular. Entendeu? Então isso sugere então que a proteção veicular sempre vai ter um preço bem melhor do que de uma bem seguradora. É
0: o que acontece muitas das vezes, é que um cliente, isso acontece demais, tá? O cliente que já é de uma seguradora por anos, uhum. ele tem hoje uma, uma bonificação dentro da seguradora. Por quê? Porque ele às vezes não utiliza o uhum. seguro, ele uhum. não faz nenhum acionamento. Uhum. Né? E quando eu falo acionamento, não é nem o guincho, porque o reboque ele é algo bem tranquilo, né? uhum. mas talvez um sinistro. Quando esse cliente, ele porventura, não tem nenhum tipo de acionamento de, seguro, de sinistro, uhum. ele vai pontuando nas suas renovações e isso ajuda muito a ele no preço. É assim. Então, de repente, um cliente que tem há cinco anos né, o seu contrato dentro daquela seguradora, ele automaticamente, quando vem cotar comigo, o meu preço se torna um pouco mais caro. Uhum. Por quê? Mas porque ele já é um cliente Há
1: anos... Porque ele fez abatimentos de classe. Justamente, né? tem aquela bonificação ali. Uhum. Né? Então, no caso, a proteção veicular, ela não dá essa bonificação uhum. devido ao tempo que a pessoa tá
0: não, o nosso plano ele é um plano hoje mensal uhum. o cliente paga por mês é, é, uma, é fácil entender é como se fosse um pré-pago né? Uhum. você paga para utilizar o, Entendi. o serviço Entendi. Né? então o cliente ele, ele tem o, o boleto mensal dele uhum. ele faz o pagamento quando ele porventura por algum motivo né, seja financeiro ou qualquer outra situação ele se encontra em querer fazer esse cancelamento, ele faz o pagamento do boleto vigente e pede o cancelamento ou a paralisação. Entendi. Né? Então, ele tem essa facilidade. Né? Entendi.
1: E... E sobre as coberturas, é, seguro e proteção veicular, é praticamente a mesma coisa?
0: Praticamente a mesma coisa, viu, Alex? Uhum. A mesma coisa, porque a, a gente vai trabalhar 100% da tabela FIP, uhum. a seguradora então, também. Então cobre totalmente o casco uhum. do veículo. Totalmente, 100% da tabela FIP a gente uhum. faz aquela cobertura, uhum. exceto em algumas, alguns casos. É, por exemplo, um veículo que tem no, no seu documento ali remarcado, uhum. né? É, o táxi. Mas uhum. por que, Maicon? É, mas o que que acontece? Quando o cliente já compra esse tipo de veículo, ele compra com uma depreciação de 30%. Hum. Né? Então não justifica eu cobrir 100% da tabela FIP se ele comprou a 70% da tabela FIP, entende? E tá. Isso é basicamente todas, tá? A seguradora também trabalha da mesma forma.
1: Tá, então só para explicar, o que que seria
0: esse veículo marcado? O veículo remarcado, geralmente ele vem ali com... O chassi dele, né? Porventura deu um certo desgaste, ele precisa ser remarcado. Uhum. Ele vai pegar essa marcação e vai ser feito em um outro
1: local, específico pelo Detran, especificado pelo Detran. Independente é. de ter sido um sinistro ou uma colisão, se foi o tempo, é. isso já desvaloriza ele em 30% Entendi. só pelo simples fato de ter remarcado. Remarcado. É. Remarcado. É o
0: simples fato de fazer essa remarcação a essa essa depreciação de 30%. Carro de leilão, 30%. Uhum, tá? uhum. essa depreciação acontece. Por exemplo, o veículo, ele tá em perfeito estado, mas ele foi recuperado pelo banco. 30%. Uhum. entendeu? É até, é até, é, às vezes o cliente chega aqui e fala: "Ah, não, mas o meu carro é de leilão, mas não foi colisão e, e tal, mas ele comprou com uma depreciação". Tá.
1: Essa depreciação, então, ela é uma regra, né? Ela é uma regra hoje dentro, da tá. né, tanto das seguradoras quanto a proteção e veicular E vocês também. vão cobrir, então, 30% abaixo ou vocês não vão cobrir? Não, a gente cobre 70% do veículo. Então, então Isso, 30% abaixo. Isso, tem a depreciação abaixo. abaixo tá, ok. Tá? Então, vocês vão cobrir 70% do Justamente. valor. Justamente. Do... Entendi. Da tabela FIP. Entendi.
0: É. mesmo o cliente pagando aquele veículo ali na época, vamos supor que a época a FIP do veículo estava 50 mil reais, hoje, hoje ela está em... 70, uhum. é 70, é é 30% a menos no valor de 70,
1: uhum. não na
0: época de contrato, uhum. de compra, né? vamos colocar uhum. assim.
1: É interessante a gente conversar sobre isso porque eu acho que são coisas que deveria se ensinar na escola, né? A gente tem um monte de, de matérias né, no ensino fundamental, no ensino médio, que não se usa, às vezes, no dia a dia, né, enquanto a gente, eu acho que deveríamos ter ali um, um espaço sobre essas questões, né, do que que seria... É, por exemplo, veículo remarcado, como transferir um veículo, é, ou qual que é a diferença entre seguro, proteção... Essas coisas básicas, né? até como registrar uma, uma casa no cartório, uhum. para que, que serve um inventário, né? eu acho que a gente precisa muito disso. Então, pegando esse gancho, você acha, você concorda que é, esse tipo de coisa deveria se ensinar na escola? Eu acho que todo
0: conhecimento ele é vago, uhum. ele é válido, né? vago não, válido, vai né, Alex? É, é assim, tudo que é de conhecimento e hoje cada vez mais, antigamente a gente pode colocar aí há uns 10 anos atrás, a compra de um veículo era um pouco mais complicada, Sim. hoje ela se Sim. tornou algo mais fácil, uhum. né? Então, por exemplo, hoje um, um, um jovem de 18 anos, ele tirou carteira. A primeira coisa que ele quer é comprar a sua moto ou o seu carro. Sim. Ou muitas das vezes ele faz o contrário: ele compra primeiro o veículo para depois retirar Sim. a sua licença para conduzir o veículo, Sim. né? Então, todo conhecimento eu acredito que é muito válido, né? Uhum. Ter essa facilidade de, de fazer um registro, de como fazer entender mesmo a questão da segurança dele, de propriamente dele, uhum. dos demais condutores e do próprio veículo dele. Uhum. Né? Uhum. É, ou, às vezes, também uma certa, é, vamos colocar assim... Uh, Procura Procurar pelo conhecimento também Porque hoje tudo pela internet Você tem à disposição sua né?
1: Sim, sim, sim Então hoje
0: A pessoa se ela quiser Saber como que funciona Tudo sobre um seguro Tudo uhum. sobre uma proteção veicular uhum. Tudo sobre esse universo Que a gente tem Que a gente sim, trabalha e sim. Quer, Ele procura tudo pela internet sim. Né? mas claro, seria em fontes várias... confiáveis, e fontes seguras para ele saber. Sim, sim, sim. Né? É, hoje até o, próprio nosso, o nosso próprio governo
1: mesmo, né? o, o nosso próprio site do governo, ele consegue sim. te dar várias informações ali sobre Não, o que você vê. Não, com certeza. Eu, é, até uns anos atrás, eu procurava despachante para registrar meus veículos, para transferir meus veículos. De uns anos para cá, eu mesmo faço essa transferência, né? É, até voltando nessa questão de ensinar na escola, eu acho que tem muita coisa que precisaria ter publicidade também. Como, por exemplo, a pessoa vende um veículo, ela não faz a comunicação de venda desse veículo. Depois, lá na frente, ela descobre que esse veículo não foi transferido e ela começa a ter problema por causa desse veículo e é algo simples, né, de se ensinar, de se mostrar, de se fazer. Então são coisas que deveriam estar na mídia. Deveria ser fácil. E tem, tem muita gente simples, inclusive, que não ah não, vou fazer isso não. Eu confio no fulano, é. né? Então isso acaba é, gerando um certo problema. Então eu acho que a gente precisa de um pouco mais de, de publicidade, de, 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 de conhecimento, de ensinamento. São coisas básicas, né? E que acho que a vida seria muito e melhor. E é algo muito sério. Muito sério. Trata, muito quando sério. a gente se trata de veículo, tá, Sim. Alex?
0: Porque o que, que acontece? O que mais a gente tem visto... É, as pessoas fazerem dessa forma, compra um veículo na confiança de uma certa transferência, o proprietário que é, né, uhum. que tá ali no registro do documento, ele não se preocupa por uma confiança uhum. e se de repente algo acontece, a responsabilidade é total Sim. Em cima desse, desse proprietário do veículo, Sim. né? Então, Sim. é algo que pode é, responder criminalmente, Sim. né? E, então, para evitar mesmo, né? Então tem que.
1: É Sim. muito sério, né? É muito muito sério. sério. Então, só para informação para o pessoal que está ouvindo esse nosso episódio: vender o seu veículo, vá com a pessoa que você está adquirindo, ou se o veículo é seu, você está vendendo, vá no cartório já faça ali as assinaturas, reconhecimento de firma, já autentica uma cópia, Isso. já vai no outro posto do Detran, aqui em Divinópolis é o UAI, né? Isso. Vai lá, faça a comunicação de venda para você não ter dor de cabeça. Às vezes vai perder aí quatro horas de um dia, mas vai, vai ter segurança e vai dormir tranquilo. Tranquilo, tá, né? Michael, voltando aqui para o seguro e para pro, a proteção veicular, muitas pessoas confundem o que, que é uma assistência no seguro e o que, que é um sinistro. O que, que configura um sinistro dentro de um seguro e de uma proteção veicular? É, os dois são basicamente o mesmo.
0: É a mesma coisa. A nomenclatura serve para os dois. Uhum. Né? Quando a gente fala de assistência, né? a assistência 24 horas que a gente trabalha, ela funciona da seguinte forma. É o reboque. Uhum. O cliente precisou, por exemplo, né, no, no mais, o que é o mais utilizado é o reboque, que tem várias outras situações que pode ser utilizado como assistência 24 horas. Mas o mais acionado é o reboque, uhum. né, o guincho, para uhum. ficar mais, mais claro para todo mundo. Uhum. Essa é a assistência. Né? Tá. O sinistro é o envolvimento de um acidente, é uma colisão. Tá? Uhum. Então, e isso é um sinistro, característico, car caracteriza como um sinistro. Cliente, né, o cliente associado, ele se envolveu num acidente com um terceiro, por exemplo, uhum. é um sinistro, né? Aí a gente vai fazer todo um
1: procedimento tá. de abertura. Mas ele só vai ser configurado um sinistro para a proteção veicular e para a seguradora quando esse sujeito aciona a seguradora e a seguradora vai cobrir o que ocorreu.
0: É, o, si o sinistro, ele já configura sinistro no ato, né? Aí Sim. só vai fazer, a gente, quando ele faz essa comunicação com a gente, uhum. né, que é a nomenclatura de sinistro é válida para seguro e para fins de boletim de ocorrência, Sim. né, para nós aqui de proteção veicular,
1: para abertura, uhum. né. Sim, mas por exemplo, só para esclarecer, é, eu, há muitos anos atrás, eu tive um, um carro, tinha um ano de uso, tirei ele zero, e o, a embreagem dele arrebentou comigo numa cidadezinha próxima à minha cidade. E a, com isso acionei o seguro, um reboque, né, um guincho, buscou meu carro, um táxi, pegou a gente, levou para minha casa, depois o guincho voltou na minha casa, levou até a concessionária e isso eu não tive custo nenhum. Uhum. Mas isso não me rebaixou em classes no seguro. Porque tá? isso, isso você utilizou como uma assistência. Ah, tá.
0: Tudo, todo esse processo está dentro da assistência tá. né? o, que te, o que provavelmente te rebaixaria como, como classificação
1: seria um sinistro sim, então em contrapartida eu numa outra época bati meu carro, acionei o seguro paguei a franquia consertaram o meu carro Aí ah, eu fui rebaixado isso, de classe. Isso. Eu perdi o desconto que eu tinha. Justamente. É, tá, Nas okay. seguradoras, elas funcionam dessa forma. Sim, sim. A proteção é, veicular, a não. Não não tem. É, a proteção veicular, pelo que eu entendi, é como você disse, é um pré-pago e é mensal. Então, se a pessoa teve uma dificuldade financeira e quiser romper com essa proteção veicular durante um, dois meses, porque o carro vai ficar na garagem, ela não vai utilizar o carro, ela pode fazer isso. Claro. Né? E depois ela volta com todos os benefícios que ela já tinha. Justamente. Né? Interessante. Bom, agora, por que, que existe franquia? Como que a, fran a franquia sempre existiu? A
0: franquia, ela sempre existiu. Ela é uma cota de participação entre o cliente e a empresa. Uhum. Né? Ela vai variar de empresa para empresa o seu percentual sobre tabela FIP. Tá. E de contratação para contratação Justamente. também, né? O que varia, né? O que vai variar o valor é o veículo, porque a cotação ela é sempre em cima da tabela FII do veículo, né? Uhum. Então ela pode variar entre 3% a 6%. Então isso varia
1: muito de empresa para empresa, né? Entendi. Então, Mas já aconteceu comigo de eu fazer uma cotação onde a minha franquia era reduzida, eu ia pagar um pouco mais mensal e se eu pegasse uma franquia maior, eu ia pagar um pouco menos mensal. Isso. É. Isso acontece na seguradora, no caso da isso.
0: proteção veicular independente. Não acontece. Não. Isso é um preço fixo? É um preço-valor fixo, uhum. né? Hoje, hoje a gente pode colocar aí, vamos pegar um, um veículo é, popular... Né? Uh, o Palio, por exemplo, a gente uhum. pega um Palio em 2010, por exemplo, a cotação dele de, de franquia, né, que no nosso nome, a nomenclatura na proteção veicular muda, uhum. chama cota de participação. Uhum. Né? Ela fica em torno de uns mil reais, mil e cem reais, é um valor muito baixo para um veículo. Né? Sim. Se
1: você uhum. for pegar um veículo aí de 25 mil, 30 mil. Sim, sim, com é. certeza. Às é. vezes uma, uma pequena batida hum. já vai gerar uma despesa de no mínimo 2, 3 mil. Justamente, né? Vale é. a pena. Vale muito a pena. Uhum, sem dúvida. Michael, eu quero falar um pouquinho, é só uma, uma lapidada mesmo, sobre trânsito e comportamento no trânsito. Você acha que no nosso país o comportamento do motorista ele atrapalha um pouco, ele, ele gera um pouco mais de sinistro, ou não? Ou isso indifere do, do país que a gente tá e...
0: Alex, cara, é... é
1: vai bem de encontro, porque
0: é, cada dia mais as pessoas estão... parece que meio sem tempo, né?
1: Uhum. Já
0: saem de casa na correria, Uhum. E aí acorda já acorda, já tem que arrumar o filho, já põe no carro, já leva pra escola, aquela loucura toda. Uhum. E infelizmente hoje a gente vê muito muita colisão nessa situação, uma, uma batida né, na, na traseira de um outro veículo, Sim. ou um avanço de sinal, uhum. ou um avanço de, uma, de, um, de um
1: cruzamento uma não parada, numa uma parada obrigatória é o
0: que mais que acontece, mais acontece. Ah, né? a,
1: a, a gente tem visto isso frequentemente no Brasil é. temos a cultura de não parar numa parada obrigatória né? é
0: muita imprudência e negligência uhum. Né? Uhum. A, gente tem, a gente vê muito no trânsito a questão da imprudência né? você poderia ter reduzido a velocidade para evitar, mas você não reduziu uhum. né? a, a, aquela velha cultura de a, a mão é minha Sim. No trânsito, né? Sim. A gente sempre Sim. escuta isso, né? Não, Sim. a mão, a preferência é minha, né? Sim. É igual a preferência em rotatória. Sim. Né? Todo Sim, mundo tem a preferência. Todo mundo acha que tem a preferência, <risos> mas, mas
1: todo, todo mundo. mundo deveria parar um pouco, observar, para depois seguir. Justamente. Né? e todo mundo já entra invadindo é, Não, já estava dentro. Já estava dentro. E lopra com quem às vezes fez o correto, né? Tá vendo? Então, assim,
0: <risos> aí é mais uma questão de educação de trânsito mesmo. Eu Sim. acredito muito essa né essa nova geração aí de, 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 de pessoas que vem tirando a carteira aí né tirando as suas habilitações é, eu, eu, eu gostaria muito que tivesse um, uma, uma educação melhor de trânsito mesmo ali dentro da autoescola mesmo sabe
1: sim e a sim. gente sabe que não funciona infelizmente né, a gente né? eu sabe não, que não funciona. eu não vou citar nomes mas meu filho está fazendo autoescola e o próprio instrutor disse para ele, ó, nós vamos parar na parada obrigatória aqui, mas não se preocupe com isso depois que você ficar habilitado, porque culturalmente as pessoas não param, então você não vai precisar parar. É. Então ele já errou, ele já pecou de cara aí, porque ele deveria falar, olha, vamos começar a partir de agora parar na parada obrigatória? Então pare, porque é lei, você pode ser multado, você pode causar acidente, você pode ser Exatamente. acidentado. É, o, é né? o
0: ensinar o correto, o cultural, né? É, é o ensinar o correto que precisa ser feito. Porque depois, não adianta você querer cobrar. Não. Né? Depois que a pessoa está habilitada, não adianta a gente querer cobrar dela. E eu vou além, tá? eu vou além. As seguradoras, né? as proteções veiculares também... Elas cada vez mais elas vêm elas vêm assim não é fechando o circo mas elas vêm uhum. tendo uma lupa maior nos acidentes, elas nos vêm sinistros.
1: observando o comportamento claro, do ser
0: humano, né? claro porque é um prejuízo, claro, óbvio, né? é um prejuízo, obviamente que a gente não vai reprovar todas as colisões, sim, mas sim. existe uma análise por trás uhum. para verificar realmente o que houve. Né? Se houve uma imprudência, se uhum. houve uma negligência, se uhum. houve algo. E o, o condutor ali, que é o, o nosso cliente ou o cliente da seguradora, uhum. teve culpa, real culpa. Uhum. E, a, e a seguradora e a proteção, ela pode negar. Sim. No caso ah. da proteção veicular, Alex, eu te falo até com bastante propriedade. É muito difícil uma negação no caso de um sinistro, tá? Uhum. A gente trabalha assim, bem, bem maleável em certas situações. Isso né? é ótimo. Mas ótimo. ninguém quer tomar prejuízo, né?
1: Não, Não óbvio. Ninguém óbvio. Ninguém quer tomar prejuízo. Você tem alguma dica para o seu cliente sobre o comportamento no trânsito? O que, que ele pode fazer para melhorar isso, para ele ser um condutor melhor?
0: Alex, a primeira coisa é paciência. A gente já, já viu várias campanhas aí, por exemplo, hoje não mais, né? Uhum. É estranho que hoje é, não se vê nem, nem é, 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 é propaganda de educação no trânsito, uhum. de que antes a gente via constantemente sobre, sobre acidentes e tal. Hoje eu falo muito questão de paciência. Hoje o veículo é, um, é uma arma, hoje é o que mais não, mata sim. é acidente de sim, trânsito. Sim. E aí quando se envolve bebida alcoólica, uhum. que hoje né, essa nova geração, essa nova safra de novos habilitados é o que mais acontece. Né? Acidente de trânsito proveniente de bebida alcoólica. Uhum. Né? E, então assim, é a questão de ter maturidade para conduzir um veículo, né? ter paciência, respeitar o pedestre, por mais que muitas das vezes até o próprio pedestre é que não respeita o trânsito, né? A gente pode colocar assim também.
1: Sim, e no trânsito
0: somos todos pedestres, é né? Até uma
1: frase muito usada aí nas
0: propagandas. Justamente. Então, é ter essa paciência, esse cuidado, né? No trânsito, porque a, a gente também anda pela rua, a gente conduz um veículo, mas também está atravessando uma rua, uhum. né? Então, é se colocar no lugar do outro também, né? Sim. E pressa, não. infelizmente, não vai levar vai te levar no seu destino.
1: É aquele ditado a pressa é inimiga da perfeição é. Né? Então é
0: entrar realmente no veículo Sim. conduzir o veículo com o máximo de atenção possível,
1: tranquilo né? respeitando todas as
0: regras de trânsito né? é, respeitando uma faixa de pedestre e aí a gente vai ter realmente um, um trânsito melhor uhum.
1: né? é, Eu acho o seguinte é, tem pessoas Eu não sei se você já assistiu um desenho do Pateta muito antigo e quando ele entra dentro, ele é pacífico, tranquilo, um senhorzinho de bem. Quando ele entra no veículo, ele se transforma, ele vira um lobo. Se você ainda não assistiu esse desenho, busque no YouTube. Ele é muito... é antigo, um desenho fantástico. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente, com certeza, vai se identificar. Tem pessoas que, psicologicamente, elas são complicadas no trânsito, Sim. né? E elas causam briga, elas causam problema. Então eu vou dar uma dica para esse condutor, porque parece que psicologicamente todos nós ativamos algo primitivo dentro da gente quando a gente entra num veículo. O veículo te empodera. Né? Quando você está dentro de um veículo, o seu comportamento como motorista é diferente do seu comportamento como pedestre. Sim. Às vezes, você, enquanto dirige, lopra de uma pessoa avançar na faixa, e dizer, pô, o cara podia ter me esperado. Isso. E enquanto você é pedestre, você inverte esse pensamento sem perceber. Você vai atravessar, já põe o pé, e fala, pô, o motorista ali está invadindo, o direito é meu. Sim. Né? Então, a gente tem muito disso. Então, eu aconselho para essa pessoa que tem esse estupim curto, que ao entrar dentro do carro se sente né, poderoso, Busca uma ajuda, né? Busca uma terapia né? para tentar ajudar, porque eu acho que vai ser bom para todo mundo, inclusive para ele, é. para ter melhor qualidade de vida.
0: Né? É, Inclusive, assim, né, né, Alex? A gente sabe que hoje a gente, né, há dois anos a gente atravessa uma pandemia, né? E aí cada vez mais, durante esse período, a gente viu, né, muita gente perdendo a vida e, e, e se, né, por é, é, uma doença aí e perdendo empregos, né? Uhum. Então a gente a gente entende também que psicologicamente as pessoas ficaram mais abaladas, né? Sim.
1: E sim, sim.
0: Mas, mas nesse período é, o que mais cresceu foi procura psicólogos, né? Sim. Né? E que bom, né? E que bom, é. e que bom que houve pelo menos um, um, um start, né? Para poder sim. isso acontecer. Eu, eu faço, né? Eu também. Eu já faço, então e... <risos> eu sempre
1: te falar. <risos> e eu falo para todo mundo, todo mundo precisa de terapia. E quem pensa assim, não, eu não preciso, é o que mais precisa. Tá aí, tá é. aí algo que deveria ter no ensino fundamental Com ou no certeza. ensino médio para frente.
0: Assistência psicológica. Justamente. Com é certeza. que você consegue ali moldar e trabalhar a mente né? da, da, da pessoa. É, pra, pra conseguir, porque a gente acha que a gente consegue tudo não, na verdade, a gente não consegue nada.
1: Sim, nós não temos poder, não. A gente pensa que a gente tem poder, é. que a gente tem o controle de tudo, não. Nós e não aí, queremos.
0: nesse meio tempo, atravessando pandemia, a gente não sabe como que tá a cabeça do condutor, aquela Sim. loucura e tudo mais. E, de repente, o cara se envolve num acidente ou, a gente já viu casos durante esse essa período de pandemia acontecer demais, tem um caso recente é, onde... Uh, numa numa colisão frontal suicídio Nossa, né então assim sim. hoje é o que eu falei né hoje sim. o veículo ele se tornou uma arma né
1: sim sim eu conheci uma pessoa que se suicidou com um veículo né? bateu numa árvore de propósito é. infelizmente Bom, enfim, é, Maicon, a conversa foi incrível. Ah, oh, que bom. Eu não imaginava que seria tão bom, porque a gente acabou partindo para outros lados também. Sim. Claro que sempre dentro do contexto aí da proteção veicular e do seguro. É, vou deixar aí agora um espaço para você falar da sua empresa aí, da AGV, né, do Universo AGV. E falou o que, que você tem para oferecer para os seus clientes. Well,
0: Alex, a gente, a Universo GV hoje é uma empresa que já está há seis anos no mercado. A gente, a nossa matriz, né, inclusive, é em Belo Horizonte, a gente é mineiro. Uhum. É, a gente é uma empresa hoje Vai sólida. Boy, Boy, né, é, é, uma empresa sólida. Uhum. Eu costumo dizer sempre para os meus clientes, tá? É, existe muito uma, 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 uma ideia negativa... Sobre a proteção veicular, sabe, Alex? Sim, sim.
1: sim. É. Infelizmente, algumas empresas isso. fizeram isso na cabeça das Eu não tiro pessoas. a
0: razão da pessoa que tem essa informação, claro, mas claro. informação você precisa buscar ela sim. de fonte confiável. Sim, sim. Né? Então, eu sempre falo com os meus clientes, às vezes eu faço uma cotação de um cliente que é de seguradora, por exemplo, e a gente passa as informações né? Que precisa, e muitas das vezes o cliente fala, poxa, mas proteção veicular, né? Eu fiquei sabendo disso, daquilo e tal. Sim. Eu sempre falo, olha, primeira coisa, proteção veicular. Você precisa pesquisar a empresa. Uhum. O que sustenta hoje uma proteção veicular é os associados. Uhum. É os associados. É aquele cliente que, que paga todo mês. Uhum. Então, quanto maior... O número de associados, você concorda comigo que mais solidez a
1: empresa tem. É como uma cooperativa, né? Justamente. É, você precisa de... um subsidia o outro, né? Justamente. Um paga pelo outro no momento que se precisa. Justamente. Né? Então, hoje a gente tem o orgulho de falar que nós somos,
0: pelo número de associados que nós temos, a maior empresa de proteção veicular do uhum. Brasil. Uhum. Né? A gente compete com uma e outra aí que também Excelente. tem um número muito maior, muito é. alto. E a gente entrega um serviço de qualidade. Eu costumo, não, eu,
1: eu costumo dizer...
0: não Pode, pode ir, pode é, falar. Eu, eu costumo dizer para meu associado, assim, o meu cliente o seguinte, né, que vem fazer a cotação, uhum. fala, olha, o meu preço pode não ser o, meu, o melhor do mercado. Sim. Mas o que eu
1: te entrego é de excelência. Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem no, no mercado... Eu, eu vou fazer um merchandising aqui de graça. <risos> a gente tem no mercado... Dois refrigerantes de cola maravilhosos, tá? E tem gosto para os dois e eles são incríveis e eles não são baratos, que é a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. São os dois que ninguém consegue vencê-los. Hum. Mais perto da Coca-Cola e da Pepsi-Cola, nós temos infinitos refrigerantes de cola hum. que já foram, já voltaram. E eles são baratinhos Eu e gostei. nunca vão chegar aos pés da Coca-Cola. Então nós temos... Isso em todos os segmentos. Justamente. Né? E é, é importante observar Justamente. isso. Justamente. Né? É o que eu, eu sempre digo: né? tem
0: perfil uhum. que se encaixa no, no, na proteção e tem perfil que, que não se encaixa. Sim, né? sim. É o mesmo caso da Seguro. Claro. Né? Tem um cliente claro. que é de segurador e tem um cliente sim. que é de, de proteção veicular. Com certeza. Mas a gente trabalha, trabalha aqui, o nosso escritório está aqui na 21 de abril esquina com a Paraíba, né? É, em, Divinópolis, é, em Divinópolis, porque já tá, o, o planeta vai ouvir já, a gente Já aqui. estamos aqui dentro aqui de Divinópolis há, há dois anos, fazendo um bom trabalho. E casa, não precisa
1: entendeu? estar em Divinópolis é, ou em Belo Horizonte para contratar. Isso aqui vale em todo o território nós nacional. Nós temos
0: hoje, hoje nós temos mais de 200 pontos de atendimento espalhados uhum. pelo Brasil. A tá? nosso maior número de concentração é Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. O um maior número de escritórios abertos, mas a gente tem, é, para você ter ideia, eu tenho cliente no Paraná. Sim. Né? Então, assim, é, a, a gente atende todo o território nacional. Excelente. E a gente tem muitos escritórios que, de repente, pode auxiliar o próprio cliente no estado onde ele estiver, entendeu? Sim. Então, a gente consegue dar esse amparo para ele. Fala em redes sociais, site e WhatsApp. WhatsApp. Pode falar diretamente comigo aqui, né? É. É o 379-9192-9007. Uhum. O nosso site é o é, universoagv.com.br. É, o nosso Instagram aqui de Divinópolis, deixa eu só conferir, porque tem dois. <risos> é, é o universoagv__divinópolis. Uhum. É o nosso Instagram. E tem um geral também. O geral é o universoagv. Ok. Ok. Perfeito. E aí cai direto com o geral da matriz, né, que faz todo o trabalho. Perfeito. Aqui em Divinópolis é o Universo AGV, underline Divinópolis. Perfeito. Valeu, Maicon. Ó, eu que agradeço a oportunidade aí, né, e agradecer também aos, aos nossos ouvintes aí a
1: oportunidade de entrar dentro da casa deles aí. Excelente, cara, maravilhoso. E a qualquer hora do, do dia, da noite, da madrugada, né? Bom pessoal, então eu falei com o Maicon Paulino, ele é gerente comercial da Regional Universo AGV em Divinópolis, é um cara muito do bem, nossa adorei conversar com você Maicon, muito obrigado. É, eu que agradeço. E se você quer produzir o seu podcast, acesse www.afabricadepodcast.com.br, com seu próprio smartphone você grava seu áudio, envia pra gente, a gente cria as vinhetas, edita, masteriza, cria o canal e já publica pra você. Forte abraço, até semana que vem. Turma, tchau. Fabricar, fabricar, fabricar de podcast.